0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, c'est vrai que euh, je suis en train d'écouter, en fait à chaque fois pour tout vous dire, que je commence un épisode J'écoute mon générique parce que mon générique, il me met dans l'ambiance de ce que je veux partager, de ce que je veux donner. Et puis, franchement, je l'aime bien mon générique, vous voyez. Et là, je suis en train de me dire, là, on a un générique Noël, allez, c'est la fête, tout ça, on s'ambiance. Et je vais vous parler d'un sujet qui est quand même grave, <rire> qui est quand même assez lourd et euh, déjà qui, pour moi, va être compliqué à aborder. C'est pas grave, j'espère qu'il vous plaira quand même. En fait, je voulais vraiment utiliser ce mois-ci pour aborder des sujets très très larges et très différents. Et c'est un sujet que j'avais noté comme ça, quand j'avais noté les idées euh, des, des épisodes en fait que je voulais faire pour le calendrier de l'Avent. Et je pense que ça a été celui le plus compliqué émotionnellement à écrire. Pourquoi Parce qu'on est sur un sujet qui est très très personnel, parce que c'est quelque chose qui m'a touché et qui me touche encore, pour pas vous mentir. Alors, je ne sais pas encore si je vais appeler l'épisode « L'hyperphagie et l'argent »,« Les problèmes d'addiction et l'argent »,« L'autodestruction et l'argent ». Bon, du coup, vous le saurez au moment où vous écoutez cet épisode parce qu'il sera en ligne. Mais euh, au début, je veux vous parler de l'hyperphagie et de l'argent. Et en fait, en commençant à l'écrire, je me suis dit, ça peut s'appliquer sur tellement d'autres addictions, tellement d'autres comportements. Donc, bien évidemment, je vais vous parler de l'hyperphagie parce que c'est mon expérience. Mais gardez bien en tête que tout ce que je vais vous dire, ça peut s'appliquer à d'autres domaines, à d'autres comportements alimentaires ou à d'autres addictions. Pourquoi je vais vous parler d'hyperphagie Pourquoi cet épisode Pour tout vous dire, je l'ai déjà un petit peu abordé. J'ai eu une période, en fait beaucoup de périodes dans ma vie pour tout vous dire, où j'ai gagné de l'argent, ça allait allait bien en fait, j'étais pas en nécessité, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et je gérais très très mal parce que déjà je ne savais pas gérer mon argent et du coup je le dépensais énormément sans penser à l'épargne, sans penser au fait d'avoir un petit socle, sans penser à toutes ces choses-là qui font qu'on est en sécurité financière. Et je vous dis toujours que l'argent n'est qu'un outil, en fait l'argent c'était pas le problème, le problème c'était ma condition mentale en fait. Je vais vous parler d'une période particulière de ma vie où euh, j'étais dans la dernière année de mes études, je faisais beaucoup de chemin entre mon école, entre mon travail, j'étais vraiment pas à ma place, il y avait tout en moi qui criait que (rire) rien n'allait sauf que je ne l'ai pas écouté et j'ai fait ce qu'on attendait de moi, finir mon année parce que voyons Laura tu l'as commencé, tu as bien terminé maintenant. Donc voilà, vous avez compris le topo, j'étais mal dans ma vie et ce qui n'a pas arrangé les choses. Du coup, la conclusion, les effets négatifs de ce quotidien-là, c'est que j'ai commencé à manger énormément. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait l'émotionnel en me nourrissant ou en ne me nourrissant pas. Moi, je suis quelqu'un, si ça va bien, je mange, si ça va pas bien... Je mange et là, on était sur l'extrême où je n'allais vraiment pas bien. Donc, la seule chose qui me faisait plaisir dans la journée, c'était de rentrer chez moi et de me dire que j'allais me manger quelque chose de très, très, très copieux. Voilà. Et <rire> c'est cette année que j'ai appris ce qu'était l'hyperphagie. Parce qu'au début, on a commencé à me parler de boulimie, mais moi, c'était pas de la boulimie parce que je n'avais pas ces épisodes où je me faisais vomir. C'était juste où je me remplissais, je me remplissais. J'ai eu des périodes après où ça allait mieux. Je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis revenue et ça a recommencé l'année dernière où j'ai encore monté un palier et j'ai repris 10 kilos. Donc là, j'étais arrivée quand même à un stade où j'étais, euh, je pense, quasiment aux portes de l'obésité. Donc je savais que c'était un trouble du comportement alimentaire, mais j'avais un peu l'impression que j'avais pas de mots, M-O-T-S, sur mes mots m a x Et un jour, je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui parlait d'hyperphagie. Et c'est là que mes yeux se sont ouverts et que j'ai enfin compris. Pour vous la faire courte, l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par une surconsommation d'aliments. On n'est pas sur un besoin métabolique ou énergétique, mais un trouble issu d'une atteinte psychologique ou psychique. Là, je vous lis une définition que j'ai trouvée sur Internet. Et en me renseignant un petit peu plus dessus, euh, j'ai compris que c'était un processus d'autodestruction où on s'infligeait une douleur, parce que quand on a des crises d'hyperphagie, oula ça devient compliqué, ça devient hyper perso, c'est pas grave, quand on a des crises d'hyperphagie, on se remplit jusqu'à en avoir mal au ventre, mais mal limite à en vomir. Et en fait, le processus c'est de se faire mal pour anesthésier les autres douleurs qu'on a, qui soient mentales ou physiques. Voilà, pour vous faire le topo. Je vais faire quelques pauses parce que je vous avoue que parler de ça, ça, me, ça, me, ça m'émeut un peu. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un podcast santé sur l'alimentation ou quoi que ce soit. Euh, ici, on est là, euh, chez Madame Fauché, donc il euh, y a toujours un rapport par rapport à l'argent. Et quel est le lien, en fait, avec notre argent Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un trouble du comportement alimentaire, donc que euh, ce soit l'alorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou d'autres addictions, du coup. C'est quelque chose qui prend un pas sur notre vie, ça ne nous laisse pas le choix. Chaque jour, on se lève, on se dit que notre journée va bien se passer, et à la fin de la journée, on se dit « Bah, mince, j'ai déraillé !» on a été hors de contrôle. Moi, quand j'avais des crises hyperphagie en fait, c'est un peu des moments où tu ne contrôles plus rien. Il y a juste ce besoin irrépressible qui prend le dessus. Et dans l'hyperphagie, c'est le besoin de manger. Donc, quand tu as une crise hyperphagie, tu n'as pas envie de te faire une salade, tu n'as pas envie de te faire un petit plat de pâtes ou quoi. Moi, pour ma part, je vais parler pour moi, j'avais envie de manger des McDo, des pizzas, tout ce qui pouvait me faire plaisir. Euh, en fait, tous ces repas pour lesquels j'ai une notion extrême de plaisir où vraiment c'est un peu comme la récompense. C'était un petit peu pour me venger de ma journée, pour euh, m'apporter le plus possible de bien, entre guillemets, et pour compenser euh, le mal que je ressentais. J'espère que les mots que je choisis vous font un petit peu comprendre la situation et peut-être qu'ils résonnent en vous pour d'autres domaines ou peut-être celui-là. Du coup ce qui se passe c'est qu'on arrive à parfois euh, sur 5 jours de semaine, bon moi j'avais la chance le week-end de rentrer chez mes parents du coup c'était un petit peu plus contrôlé, mais euh, sur 5 jours dans la semaine à se faire 5 jours d'achat de nourriture à l'extérieur, donc du 10, 15, 20 euros par jour en ne comptant pas les moments où tu achètes à manger à l'extérieur aussi quand tu es au travail, parce que <rire> la, petite, la petite chose en plus, c'est que le soir quand tu rentres, il ne se passe que ta crise hyperphagie, donc tu es incapable de rien, donc tu ne vas pas penser à te faire à manger, à te faire ta petite popote pour le lendemain midi. Et là, c'est un cercle vicieux où tu vas dépenser de plus en plus d'argent pour te nourrir. Et c'est comme ça, je l'avais évoqué dans d'autres podcasts où j'expliquais que quand j'étais en apprentissage, du coup à ce moment où je faisais mes études et où j'étais... À l'entreprise, je gagnais mille et quelques euros, j'avais une prime d'activité, j'avais mon loyer qui était quasiment tout payé parce que j'avais des APL et en soi, mon argent, c'était limite, mais vraiment euh, que de l'argent de poche. Et je peux vous dire qu'à la fin du mois, j'étais toujours à zéro parce que chaque soir, quand je rentrais chez moi, je regardais combien j'avais sur mon compte en banque et je savais que je pouvais encore me déchaîner. C'est comme ça que j'ai passé un an à bousiller mon argent en grande partie à cause de ça. Donc voilà, hormis le côté santé qui est le plus important, et je ne suis absolument pas bien placée pour en parler parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais le côté argent vient après, c'est un petit peu une conséquence, c'est un dommage collatéral où on va se retrouver à sec, où on va se mettre dans la panade parce que simplement, on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, le soir où je ne sais pas quand est-ce que peuvent arriver, bah, du coup les crise d'autres personnes, mais au moment où la crise intervient, il n'y a plus d'idée de budget, il n'y a plus d'épargne qui compte, il n'y a plus rien, il y a juste notre besoin irrépressible là qui prend le dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses qui vous montreront un petit peu l'impact que ces troubles du comportement ou d'autres addictions peuvent avoir sur notre porte-monnaie. J'ai fait un calcul rapide, du coup toujours sur la même période, j'étais entre 500 et 600 euros de dépenses pour une seule personne dans mes troubles du comportement alimentaire. Bon, on se rend bien compte qu'en termes de <rire> gestion d'argent, euh, sur la part de dépenses sur les courses, on est vraiment sur une explosion du budget. Donc hormis ces achats à chaque fois qui nous plombent totalement, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. J'ai nommé les gros achats. Ce qui se passe quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on est des personnes qui sommes poussées à être un petit peu dans les extrêmes dans nos vies. On a besoin de vivre les choses intensément, et quand on les fait, on les fait soit pas du tout, en fait, soit on les fait à fond. Et même si on est atteint de ces troubles-là, ça ne nous enlève pas nos ambitions, ça ne nous enlève pas notre espoir, ça ne nous enlève pas notre motivation, et il y a des jours où on peut dire, non mais là, ça y est, c'est fini, je vais m'y remettre, je vais guérir, je vais faire mieux. Et donc à ce moment-là, on est parfois amené à faire de gros achats pour nos grands maux. Donc on va s'acheter un équipement de sport complet, on va s'acheter un programme de sport, on va s'acheter beaucoup de choses qui en soi vont nous aider à faire tout ce dont on a besoin pour guérir. C'est un petit peu comme si on achetait notre guérison. C'est simple. Acheter, c'est simple. Un processus d'achat, il n'y a rien de compliqué. On va, on met notre code de carte bancaire sur Internet, on achète. On va dans un magasin, on passe notre carte, on achète. Tout est facile et c'est normal, c'est facilité par les industries, par les magasins. Et en fait, on a l'impression qu'en achetant ça, ça va aller beaucoup plus facilement. Sauf que ben, des fois, c'est difficile et qu'on n'arrive pas à tenir ces résolutions-là, ces engagements et on retombe. Et on perd notre motivation, et c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que du coup on a toujours ces dépenses-là par rapport à nos addictions, mais on a aussi les dépenses qu'on a faites pour aller mieux. Et après on a toutes ces dépenses encore, on a, je peux vous faire une liste, hein, les détesticiennes, les nutritionnistes, les psychologues, les hypnotiseurs, tout ce qui est à notre disposition, et bien souvent c'est des soins qui ne sont pas forcément remboursés. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais partager par ce podcast, c'est peut-être une pierre qui tombe dans l'eau pour rien. C'est peut-être un message qui ne sera pas forcément compris ou entendu, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de le passer. Il n'y a pas de solution miracle, enfin pour les personnes qui se reconnaissent du moins. Parce que oui, j'ai réussi à perdre beaucoup de poids cette année, mais je ne peux pas dire que les crises hyperphagies sont terminées, elles sont beaucoup plus maîtrisées, elles sont beaucoup moins présentes, mais... Ça arrive toujours, <rire> malheureusement, c'est quelque chose que peut-être qui me suivra toute ma vie. Mais en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était d'ouvrir le débat, peut-être d'ouvrir les consciences sur le fait que les troubles du comportement alimentaire, aussi les addictions, peuvent vous mettre à plat financièrement et que d'un sens, il ne faut pas culpabiliser parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et dans un autre sens, pour les personnes qui sont extérieures à ça, mais qui peuvent peut-être connaître quelqu'un qui est un peu toujours mal financièrement, qui a peut-être ces problèmes-là et qui a l'air de mal gérer son argent. C'est juste que bah, c'est un dommage collatéral en fait. C'est pas forcément qu'elle le fait exprès, c'est pas forcément qu'elle abuse, c'est pas forcément qu'elle ne se prive de rien, c'est pas forcément qu'elle a un peu trop forcé sur le McDo et que du coup à la fin du mois elle peut pas se payer des choses un peu plus importantes que normalement. Juste il y a des choses qui sont un petit peu trop en dehors de notre contrôle et le fait d'accepter et de ne pas culpabiliser la personne pour ça c'est vraiment important. Parce qu'il y a une part de honte en fait quand on est dans ce cas-là. On a un peu une part de honte parce qu'on se dit putain j'ai plus d'argent à la fin du mois. Il me manque plein de choses hyper essentielles. Mais par contre j'ai dépensé une blinde dans les McDo, les pizzas cette semaine. Bon je vous donne encore ces exemples-là parce que c'est des choses qui m'ont touché à moi. Bien sûr il y a bien d'autres exemples. Donc pour les personnes qui sont extérieures à ça, ce que je voulais vous partager c'est de ne pas forcément juger s'il vous plaît. De montrer à la personne juste que vous êtes là pour elle. Vous ne pouvez peut-être pas forcément comprendre ce qui lui arrive parce que vous, c'est quelque chose qui ne vous touche pas, qui ne vous atteint pas. Mais si vous pouvez lui faire comprendre juste que vous êtes là pour l'écouter, pour l'aider, pour essayer du moins de la comprendre, juste d'être là, ça peut faire la différence. Et pour les personnes qui en sont victimes, la seule chose que je voulais vous dire, c'est juste de l'accepter. Oui, c'est une part de faiblesse dans nos vies. Oui, ça impacte sur notre argent et d'autres domaines de notre vie, dont la santé, qui est le plus important. Et la deuxième chose, c'est d'accepter de demander de l'aide. C'est d'accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on n'est pas infaillible. Oui, on sait comment bien manger. Oui, on sait comment on se sevrer d'une addiction. Oui, on sait toutes ces choses-là. C'est juste beaucoup à faire seul. Et même si on le sait, c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on est inutile ou qu'on n'y arrivera jamais. Et vous verrez que le jour où vous ferez une petite amélioration, financièrement vous vous rendrez compte déjà que ça va mieux. Parce qu'après c'est un effet boule de neige, vous voyez. Quand vous commencez à aller mieux, du coup vous êtes mieux dans votre peau, vous êtes mieux dans votre tête, vous commencez à prendre des meilleures décisions, vous commencez à avoir des meilleures relations avec votre entourage, vous avez de meilleures opportunités, vous connaissez d'autant plus votre valeur, vous êtes d'autant plus apte à demander ce que vous méritez financièrement. Et vous voulez prendre plus soin de vous, donc vous les mettre de côté, vous voulez investir votre argent, vous voulez que l'argent que vous gagnez soit en lieu sûr et puisse vous en rapporter encore plus. Parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez la valeur de votre temps. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous ne voulez plus que les choses qui par le passé vous retenez en arrière le fassent. Jamais. Donc, juste une petite chose, si le côté santé ne vous pousse pas encore à essayer, juste essayer d'aller mieux, Pensez au côté financier. Pensez à votre famille, je sais pas, à votre conjoint, conjoint vos enfants, etc. S'il y a un domaine qui ne vous aide pas à trouver la motivation, il y en aura sûrement un autre. Et c'est pour ça que moi, de par ma plateforme, je voulais parler de ce côté-là. Parce que je n'ai jamais entendu euh, qu'on abordait qu'avoir euh, des troubles du comportement alimentaire, avoir des addictions, vous mettez mal financièrement. Enfin, je veux dire, c'est jamais un sujet qu'on a abordé dans ce sens-là, sous cet angle-là, en fait et si ça peut vous aider à vous motiver sur cet aspect-là de la vie qui, en soi, en société, on ne le voit pas forcément, mais qui, chez vous, prend une grosse part de votre énergie, prend une grosse part de vos problèmes. Eh bien, écoutez, si je peux aider là-dessus et si j'ai pu utiliser le calendrier de l'avant des podcasts pour faire ça, j'en serais très très heureuse. Pour terminer, je voulais vous dire juste une petite information en faisant mes recherches. J'ai trouvé qu'il y avait la possibilité de demander l'aide d'urgence je n'y ai jamais eu recours pour ma part, donc je ne pourrais pas vous en donner les détails. Ça vaut peut-être le coup de se renseigner. C'est net entre 50 à 150 euros pour les personnes en situation de précarité. Mais juste, la meilleure aide financière que vous pourrez vous accorder, c'est au moins d'essayer de commencer. Voilà, écoutez, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude. Je n'ai pas de méthode miracle, je n'ai pas de solution, je suis désolée, moi-même je la cherche encore, même s'il y a eu des petites améliorations, je sais que je suis toujours un petit peu à risque entre guillemets. Je voulais juste ouvrir le débat, je voulais juste montrer un aspect de ces troubles dont on parle bien trop peu. Je voulais juste pour les personnes qui n'en sont pas victimes, ouvrir un petit peu les yeux ou juste vous faire ouvrir vos oreilles sur le fait que tout le monde ne peut pas tout gérer comme il faut et comme vous, vous arrivez à le gérer parce qu'on est tous différents. Et voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'argent à la fin du mois, mais c'est pas forcément toujours de l'inconscience, malheureusement, parce que voilà, si c'est de l'inconscience, on a juste à se renseigner, à se prendre en main, et ça va aller mieux en fait, mais quand on est dans ce domaine-là, malheureusement on est sur une autre dimension qui est un petit peu plus compliquée. Écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode, vraiment je me sens vidée. En commençant Madame Fauché, j'ai décidé de me livrer d'être ouverte à vous, <rire> d'être quelqu'un de vrai, qui vous parle de la vraie vie, d'être quelqu'un qui ressemble à tout le monde en fait. Et c'est pour ça que j'aime parler avec vous parce qu'il n'y a pas de barrière. Et vraiment, j'ai hésité beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire cet épisode-là. J'ai cru que j'allais l'annuler beaucoup de fois. Et je me suis dit, non Laura, tu l'as écrit, ce n'est pas pour rien. C'est un sujet peut-être qui surprendra beaucoup de personnes. Ils vont... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se dire, mais qu'est-ce que cet épisode fou-là <rire> Clairement. Mais si je peux, ne serait-ce qu'ouvrir le débat et juste en parler et juste dire aux gens qui en souffrent, c'est ok, c'est pas grave. Si tu m'écoutes en fait, si tu écoutes mes podcasts et que tu dis j'arrive pas à gérer forcément, même si j'écoute tes méthodes, j'essaye d'appliquer tes méthodes, mais ben, à la fin du mois j'ai un peu dépassé le budget parce que j'ai dépensé dans des choses que je ne devrais pas dépenser, c'est ok, c'est pas grave, tu n'as pas échoué, c'est juste que tu as d'autres problèmes qui sont plus importants. Et que du coup, la priorité, c'est de gérer le premier problème qui te cause le plus de tort. Si vous avez besoin de parler, si vous voulez partager votre expérience, je vous invite à venir mettre un commentaire sous le post que j'ai publié aujourd'hui pour ça. Ou alors, si vous souhaitez être plus discret, vous pouvez venir me parler en DM, je serais ravie, ravie de parler avec vous de ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas si dire que j'espère que cet épisode vous a plu aujourd'hui est très cohérent, mais en fait, quand j'y pense, je devrais plus dire, j'espère que vous avez trouvé que cet épisode a sa place, qu'encore plus que tous les autres épisodes que j'ai fait cumuler, il a pu vous aider ou qu'il pourra aider l'un de vos proches. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, du coup, demain. C'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Bonne soirée, bon appétit, bon après-midi et surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao